0: Ya hemos visto en el canal, cómo los clarividentes son los que se ponen en contacto con las víctimas, como fue el caso de Cheiro, el cual hasta pudo dar detalles muy pequeños del asesino. Pero, ¿qué pasa cuando son las víctimas las que hablan? Les traigo tres casos de personas que, como si fuese una antena, han recibido la información de los presuntos muertos, ya sea en forma voluntaria o a través de sueños. Y con esta información, se ha esclarecido el crimen. Quédate a tu parte creer o no en estas cosas. Sin embargo, los casos fueron debidamente documentados en la historia, aunque ocurrieron hace muchísimos años. Mucha de esta información es muy difícil de conseguir y ya no existen los documentos que los respalden, las fotografías se han deteriorado y los periódicos locales que cubrieron la noticia ya no existen. Afortunadamente existen algunos libros y escritos de personas que dejaron testimonio de esto para las futuras generaciones. Sería muy interesante que me dejaras tu opinión. Recuerda suscribirte y dejarme tu comentario pues quiero leer lo que piensas. En este sentido, ¿crees que es posible comunicarse con el más allá? ¿O bien que el más allá se comunique con nosotros? Si te gusta mi contenido, no olvides compartirlo en tus redes y darme pulgar arriba. Yo soy Hassan y esto es LOGOS. Comenzamos. El caso de Joy Aken. En septiembre de 1956, la policía de Durban y de toda la región estaba en vilo. Joy Aken, una hermosa estudiante de 17 años, desapareció súbitamente del domicilio de sus padres Funcionarios en Pinetown, un pueblecito cercano. Joey era una chica seria, bonita, tímida, buena alumna y su rastro se perdió una tarde a la salida de su colegio. A petición de sus padres, la policía extendió la búsqueda hasta la provincia de El Cabo. Hacia finales de octubre, los policías manifestaron a los padres de Joy que les quedaban pocas esperanzas de hallar a su hija. Pronto deberían abandonar la búsqueda, archivando el caso de Joy entre algunas docenas de millares de personas que, cada año, desaparecen de nuestro globo sin dejar el menor rastro. Los padres de Joy, intentando sobre todo mantener a la policía un poco más sobre el asunto, y como última instancia, propusieron consultar a Nelson Palmer, un antiguo director de escuela que se hallaba retirado y que gozaba de la reputación de hallar los objetos perdidos. En compañía de dos policías y de amigos, los padres de Joy Akin se presentaron en casa de Palmer, a quien no conocían. El anciano los acogió, les escuchó y, tras prevenirles que él jamás había buscado a personas de este modo, prometió hacer lo que fuera posible. Se sentó en un gran sillón de mimbre, pidió silencio y cerró los ojos. Al cabo de un instante, su respiración se hizo más corta, jadeante, y las personas presentes vieron cómo transpiraba abundantemente. No dormía, pero parecía concentrarse. Esto duró cerca de 10 minutos y ya un testigo se había levantado cuando los labios del anciano director de la escuela temblaron, se agitaron y salió la voz de una joven. Estoy muerta, declaró la voz. Mi cuerpo está en un barranco cerca de rocas altas. Un hombre me atacó, me mató. Palmer cayó, se retorció bruscamente y se levantó. Los dos policías presentes le pidieron si sabía lo que había dicho. Sí, sí, es ella quien hablaba. Pero ahora sé dónde podrán hallar su cuerpo, que no está más que parcialmente recubierto de tierra y ramas de árbol en las proximidades de un pequeño canal a unos 100 kilómetros de aquí. En cuanto al asesino, es un hombre de unos 30 años llamado Clarence que ha escondido el arma del crimen en una pequeña barraca en el fondo de su jardín. Creo que podré conducirles hasta el lugar donde se halla el cuerpo de esta pobre criatura, pero ignoro dónde vive el tal Clarence. En menos de dos horas, tres coches de policía, en el primero de los cuales se hallaban Nelson Palmer y el hermano de Joe Aken, pararon en el recodo de un camino y, minutos después, bajo las indicaciones de Palmer, hallaron el cuerpo espantosamente mutilado de la joven que parecía haber sido muerta de un tiro en la cabeza. ¿El asesino? Palmer no podía añadir nada a lo que ya había dicho, pero los amigos de Joaquin recordaron que ella había encontrado al padre de una camarada de clase, un tal Clarence Van Buren. Al día siguiente, la policía fue a casa de Van Buren quien fue acusado y dictado auto de procesamiento. En una cabaña en el fondo de su jardín, un policía había hallado una pistola. Esto fue, después de todo un caso clásico de enamorado despechado y el proceso fue el corriente. Sin embargo, en los archivos de la policía natal se encuentra una pieza curiosa, la declaración de Nelson Palmer. En respuesta a las preguntas de la policía afirmó no haber estado jamás en comunicación con Joy Aken antes o después de su muerte, pero que tenía la costumbre de recuperar sin ninguna dificultad los objetos perdidos. Él consideraba esto como un don natural que poseen ciertos hombres, cuando los policías le dijeron que en el transcurso de su primer y único esfuerzo de concentración había hablado con voz de muchacha y que cada palabra había sido anotada y que había declarado «Estoy muerta», Palmer afirmó que se equivocaban, pues no se acordaba de nada. Los que sueñan El testigo lo había soñado todo. William Edmonds, delincuente conocido de la policía de más de un estado, vendedor y consumidor de drogas, reconocido culpable de haber dado muerte a un comerciante en la ciudad, fue condenado a prisión perpetua por los jurados del Tribunal de Indianápolis en el mes de mayo de 1963. El fiscal no tenía más que tres testigos a quien hacer comparecer. Dos hombres que habían visto al acusado lavándose las manos ensangrentadas después de la presunta hora del crimen. Y una mujer, la de la víctima, que lo había visto todo en sueños. El defensor de Edmond objetó que no podía tener en cuenta el testimonio de una mujer dormida a un kilómetro del lugar del crimen. Pero el sueño de la pobre mujer era de una precisión tal que los jurados pronunciaron un veredicto afirmativo con una simple reserva que permitió a Edmond evitar la silla eléctrica. He aquí lo que explicó la señora Ruth Ammer o mejor dicho, lo que repitió ante el tribunal y los jurados, pues su historia, oída anteriormente por la policía, había permitido el arresto del acusado. El 7 de agosto de 1962, la señora Hammer había terminado de preparar el almuerzo y, aprovechando el retraso de su esposo, se había dormido en un sillón cerca de la ventana. Al principio dormía apaciblemente. Pero luego tuvo una horrible pesadilla Se hallaba en la zapatería de su esposo y veía a un hombre que Tras haberle atado las manos a la espalda Le machacaba la cabeza y el rostro a martillazos Sus propios gemidos la despertaron Y vio con espanto que su marido todavía no había llegado Intentando razonar y diciéndose que podía haberle retenido una compostura urgente Preparó un cesto para llevárselo al llegar a la tienda, la señora Ammer vio la puerta entreabierta y cuando, al empujarla, miró por encima del mostrador, no se sorprendió en absoluto al ver el cuerpo de su esposo espantosamente mutilado. La caja estaba vacía. La policía llegó rápidamente y no prestó mucha atención a lo que la pobre mujer intentaba decirles. No obstante, más tarde. Cuando un inspector la acompañó a su casa, se dio cuenta de que ella daba una sorprendente profusión de detalles concernientes no solo al desarrollo del crimen que había visto en sueños, sino también del aspecto y vestidos del asesino de Joseph Ammer. Luego, como sucede a menudo, por la mayor de las casualidades, otro policía oyó discutir a dos hombres que habían visto a un tercero lavarse las manos ensangrentadas en el lavabo de un pequeño restaurante en un barrio cercano. Los interpeló y la descripción que dieron del hombre parecía concordar con la de la señora Hammer. Unas horas más tarde, William Edmonds fue arrestado y reconocido tanto por los dos testigos como por la señora Hammer que no lo había visto anteriormente, más que en sueños. Un Western de Sueño En el siglo antepasado, cuando los viajeros del noroeste de los Estados Unidos se desplazaba todavía a caballo y su equipaje era transportado por un tren de mulas, Lewiston, sobre el río Clearwater, que en el estado de Idaho desciende de la cadena de las montañas Bitterroot, era la última etapa importante antes de Seattle y la costa del Pacífico. Hill Beachy, propietario y director de Luna Hotel, conocía a todo el mundo en el noroeste y su mejor amigo era Lloyd Magruder un guía y arrendador de mulas que iba hasta el Missouri al encuentro de tramperos, buscadores de oro e inmigrantes atraídos por aquella región. hill que no había visto a su amigo desde hacía muchas semanas, una tarde soñó con él. Un hombre que veía perfectamente bien se aproximaba a Magruder que fumaba mientras cuidaba a su tren de mulas. En su sueño, que se tornaba en pesadilla, Gritaba en vano pues el hombre alcanzaba a su amigo por detrás con un hacha de leñador El asesino le propinó un golpe formidable en la cabeza Y Lloyd caía al suelo de Bruce El hacha estaba tan profundamente clavada en su cráneo Que el hombre tuvo que poner su pie en el cuello de la víctima para poder sacarla La pesadilla había sido tan horripilante y tan precisa que Durante dos días, Vichy habló de ella a todo el mundo el tercer día, un hombre entró para reservar una plaza en la diligencia deseado, y Gilbichi reconoció perfectamente al hombre que había visto en sueños matando a su amigo a hachazos. Interrogó al hombre que pareció sorprendido. Declaró llamarse Lauri y precisó que viajaba solo. Su caballo había muerto hacía poco. Trastornado, Hilbichi fue a consultar al sheriff que se le rió en las narices. ¿Cómo acusar a un hombre de asesinato por un sueño? Ningún juez aceptaría someter el caso a un jurado. Dos días más tarde, Hill Beachy supo que unas mulas cargadas y conducidas por un hombre que no logró hacerlas atravesar un vado del río Clearwater habían sido confiadas a un granjero de la región. Beachy y el sheriff se dirigieron allí rápidamente e identificaron las mulas de Lloyd Magruder. La descripción del hombre correspondía bien a la del viajero que Vichy había reconocido después de su sueño. Un grupo de vaqueros armados hasta los dientes partió en su persecución. Preso y conducido a Lewiston, Laurie confesó. Otros dos bandidos y él se habían unido al tren de mulas de Magruder que acompañaba a cuatro emigrantes, dos de los cuales iban provistos de un saco de oro para comprar una mina en la Columbia Británica. Primero mataron a Lloyd Magruder... Cuando Hilvici intervino para acusar únicamente a Laurie, explicando de qué forma había matado a su amigo con el hacha, el hombre confesó. Se organizó una expedición y hallaron los cuervos de Magruder y de sus cuatro clientes en el fondo de un barranco donde los habían tirado los bandidos. Laurie y sus dos cómplices, capturados unos días más tarde, murieron colgados en un árbol de Lewiston. Hilvici vengó a su amigo.